0: Nossa tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida
1: ah, aí. E o que você fazia lá na Operação Acolhida?
0: Então, eu fui designada Para ficar na área de Assuntos Civis Que era, é uma parte Que lida Com, lida com as ONGs né, As agências da ONU Que estão lá Faz todo essa, essa, esse relacionamento com as comunidades, com hum. as é, comunidades religiosas, que ajudam bastante, as ONGs, enfim. Faz essa, é, essa ligação entre as Forças Armadas e esses organismos é, públicos e do terceiro setor que estão lá. O de...
1: que, que seria o terceiro setor?
0: O terceiro setor são as ONGs, as agências da ONU, ah, tá, todo beleza. esse pessoal que, que faz um trabalho mais voltado para o social.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero 1 Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero 1, um, onde a gente está sempre falando sobre carreiras, concursos, preparação, performance, finanças e vários outros temas que acabam surgindo nessa mesa. Mais uma vez aqui, eu, Guilherme. Meu parceiro de sempre, William. Tudo jóia, E aí, cara? como é que vocês estão? Tudo jóia. Hoje a gente vai conversar com a primeira tenente Daiane, que serviu por oito anos no Exército. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela, sobre como que foi o concurso, como foi a carreira, enfim. Sem muitos spoilers, né? Mas eu sei, eu sei, eu sei que tem história por aí. Tem história, com certeza tem <risos> história. Sem muitos spoilers, Daiane, se você puder começar se apresentando aí, por favor, para quem não te conhece.
0: Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, espero contribuir é, da melhor forma com as experiências, as histórias desses oito anos dentro do Exército. É, eu sou relações públicas de formação, né, comunicação social com habilitação em relações públicas. Eu me formei no final de 2013 na faixa Faculdades Integradas Hélio Alonso, aqui no Rio de Janeiro. E desde então, na verdade, desde 2015, eu entrei para o Exército Logo depois de me formar, assim, e passei lá esses últimos oito anos.
2: Mas por... e aí, como, como é que foi, assim, já desde a faculdade? Por que, que você fez essas é, relações, relações públicas?
0: Então, é, eu sempre tive uma, é, uma proximidade, assim, com assuntos ligados à comunicação, relacionamento, hum. enfim, sempre tive aptidões nesse sentido. E aí, eu resolvi fazer o curso inicialmente de jornalismo. Sendo que, quando entrei na faculdade, eu fui assistir uma aula de relações públicas e me apaixonei pelo curso. <risos> e aí, resolvi mudar. É... Enfim, é... os dois primeiros anos, a, a, a faculdade é bem parecida, né os, as disciplinas são bem parecidas. E chega um momento que a gente realmente especifica mais na, nas áreas, né? relações públicas, jornalismo, enfim. E é... fui para essa área de relações públicas e... Que, e comecei a falar assim... Caraca, quero, de qualquer forma, entrar para a minha área o quanto antes, porque eu quero terminar a graduação empregada na minha área.
1: É o um sonho de quase todo mundo também, né? Eu, mesmo quando eu pensei em na faculdade... É certas pessoas que erram a faculdade. Tem muita gente que erra e fala... Pô, que merda, fiz essa faculdade aqui? Não, não quero quer, ter Não né? Muito mas depois. quem gosta assim, do que faz, em geral, quer terminar e... Pô, quero muito trabalhar na minha área. Assim, foi assim também comigo. Não tive um final muito feliz, não, mas... <risos> mas eu queria muito terminar na minha área também. Pois
0: é, eu já tinha feito... É, já tinha começado uma outra faculdade antes de ERP eu já tinha feito relações internacionais um ano e meio e não vi assim na época muita prática muitas coisas que eu eu gostaria de fazer trabalhando e aí eu resolvi mudar para comunicação aí meu pai até falou assim seu negócio é se relacionar né relações internacionais depois jornalismo relações públicas ele ficou assim mas enfim fui e comecei essa saga de trabalhar na área e tal, consegui. E quando eu já estava quase me formando, eu comecei a, a ver assim o que, que eu realmente quero fazer com o RP, para onde que eu posso ir. Uhum. Né? Relações Públicas é mais ou menos um gestor da comunicação, gestor da imagem da instituição. Então, a gente pode fazer diversas coisas, como assessoria de imprensa, gestão de crise, a parte de eventos, que é bastante forte essa parte de relações institucionais, então eu comecei a, a procurar o que fazer realmente, eu já não estava tão empolgada no emprego que eu estava, que eu né? já estava empregada de carteira assinada no final da graduação e comecei, falei, pô, vou é, fazer concurso, procurar algum concurso na área de RP. e as Forças Armadas têm vagas específicas para a comunicação social. Por que
1: você decidiu fazer concurso assim, tipo muito amplo? Né? Que deve, principalmente essas grandes empresas, empresas devem ter muitas vagas assim para relações
0: públicas. Sim, né? tem, tem bastante vaga, mas geralmente nas empresas é, eles eles pedem mais um profissional como se fosse assim uma, uma gestão integrada da comunicação. Então, tem vários candidatos. Tem candidatos de jornalismo, publicitários... Não é
1: focado necessariamente Exatamente. na sua área, Isso, assim, é ac... um pouco
0: vai... relato. Isso, do... vai de acordo com a experiência que você tem, praticamente, né? E aí, eu comecei a ver os concursos, porque eu fiquei também nessa de que eu queria resolver a minha vida. <risos> <risos> com 24 anos, eu achei que o concurso ia ser uma boa solução. E aí, comecei a estudar para a Marinha, para o Exército e tal... Comecei a fazer cursinho, intensivo, final de semana, feriado, não sei o quê. Na, 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 aquela loucura de concurseiro. E aí, um belo dia, um, um, um namorado de uma amiga minha falou assim, pô, Dai, tem concurso aí de temporário. Tem para relações públicas. porque você não faz? Exército, não se inscreve né? É, do exército. Aí eu falei, ah, temporário? Não quero ser temporário, eu quero ser de carreira. Estou aqui me matando e tal. E ele, pô, mas é legal e tal. Eu falei, ah, quer saber? Estou querendo sair do emprego. Né? Não posso me dar o luxo de ficar só estudando.
1: No meu emprego também não tem garantia que eu vou ficar lá hum. para a da vida. Pois é.
0: Eu falei, poxa, de repente é uma oportunidade até para eu ver como é que funciona, né?
1: Isso aí foi quando, assim? Que ano, mais ou Isso menos? Isso
0: foi em 2014. Uhum.
2: Você tinha quantos anos na época? 24. Caraca, recém-formada.
0: Recém-formada. Aí fui e me inscrevi. Entrei no site da região militar aqui do Rio de Janeiro... E comecei lá os procedimentos lá de preencher tudo com minha formação acadêmica, experiência e tudo mais. E resolvi me inscrever e esperar sem muita expectativa, né? até porque eu era recém-formada. Então, eu falei, ah, no edital estava lá mestrado, doutorado, a, a contagem pontos, de né? pontos. Aí eu falei, putz vou passar nisso, <risos> mas também tinha lá experiência, aí você colocava lá toda a sua experiência, e como eu tinha começado a, a minha vida na área de comunicação, já fazia uns cinco anos, então eu falei, é nisso que eu vou me agarrar aqui o que tiver que ser vai ser, e aí acabei indo passando de fase.
2: E, e como é que funciona as etapas do concurso?
0: Então, inicialmente essa, esse preenchimento né, dos, dos, das suas experiências... Enfim.
2: Análise curricular. Análise
0: curriculares, Aí eles chamam para você comprovar aquilo que você escreveu lá no formulário. Aí você tem que ir com toda aquela, todas aquelas documentações que você colocou é. lá, que você tem, certificado, carteira de trabalho, contrato de trabalho, né? Aí eles fazem essa verificação, depois, passando. Isso tudo é, são fases é, classificatórias, né? Não são eliminatórias. Uhum.
2: Vai somando pontos ao longo dela. Vai somando
0: pontos. E aí eles vão lançando lá a relação dos aprovados a cada fase. Assim, dos que continuam. Por exemplo, se você não conseguiu comprovar aquelas experiências que você colocou inicialmente lá no seu formulário, aí você já está eliminado. Né? Se você colocou lá, eu sou formado em relações públicas, mas não uhum. apresento certificado, aí você já está eliminado. A partir daí, é tudo classificatório.
1: Sim. E essas nuances, assim, de tal, como é que você fez para conseguir perceber tudo isso? É porque, assim... Hoje, que a gente tem a internet muito mais cheia de informações do que tinha em 2014, certamente, que passaram nove anos, né? É, hoje ainda não tem informações. E ainda já é difícil é. Né, encontrar essas informações. Como que você fez para se situar assim nesse meio? Em 2014, muito provavelmente não devia ter muita gente falando sobre isso.
0: Não, eu, eu fui pelo que estava escrito no edital. Porque eu não tinha nenhum conhecido fazendo o concurso, né, fazendo a, a seleção junto comigo pudesse ah ó, leva Ou isso daqui feito, faz né? isso né? não tinha ninguém que eu conhecia que tivesse feito então eu fui peguei o edital um marca texto e fui marcando ali falando que que, que certidão é essa que eu tenho que tirar aí ia no Google <risos> certidão tal aí ah tá e fui assim é, nesse sentido mesmo meio que uma, um voo solo
2: <risos> aos trancos e barrancos. aos trancos
0: e barrancos e deu certo você tem que ler com bastante atenção, né?
2: Tem uma prova específica também, né? Para a área.
0: Tem. Aí, depois que você comprova tudo, aí vem a, a próxima etapa. É a prova específica de conhecimentos específicos da sua área. Uhum. Na minha prova, teve a parte de comunicação também. Teve um pouco de português. Uhum. É, como eu já estava estudando para concurso, já fazia um ano, praticamente. Então, eu fui com, com uma certa, assim tranquilidade uhum. na medida do possível, né, uhum. para fazer essa prova, porque eu já estava vendo muito conteúdo. Então isso me ajudou. E depois dessa parte vem a parte de é, de avaliação física, né, vem o, a corrida, abdominal, flexão. Eu não fazia uma flexão. Então assim, quando <risos> quando eu vi que eu passei na, na, na primeira fase, assim, para parte de para a parte da prova específica eu falei cara eu tenho que voltar pra academia real
1: é o momento porque não dá pra procrastinar mais eu tô passando
0: nesse negócio mas que eles me chamam aí eu comecei pra academia todo dia fazer um programa de corrida e tal uh -huh. que eu achava 1.600 metros em 12 minutos eu falava nossa é muita coisa
1: correr pra caramba
0: correr pra caramba as flexões eu não fazia uma eu falei meu Deus do céu <risos> e, enfim aí comecei a me dedicar nessa área parte
1: física quanto tempo assim você se preparou fisicamente?
0: Ah, como é um, um período bem curto, assim, de, da seleção... A seleção toda dura mais ou menos uns seis meses, sete meses. Então, assim, foi dois meses.
1: Tava ah, um tempo curto ainda, assim, é, né?
0: Um quanto, quanto é curto. a
1: corrida que você
2: falou?
0: 1.600 metros para mulheres. Em 12? Em 12 minutos. Depois que eu entrei, eu vi que... É muito fácil. É,
1: tranquilo. É, é, é bem próximo da marinha, na verdade. Da marinha na proporção, 2, 416, é. 2,416, o pace que você tem que manter ali... É o mesmo, é,
2: é mais porque 2,416,
1: 17 para as mulheres, é, na verdade. É, 17.
2: É verdade. É, dá, dá bem próximo. É parecido, assim. bem parecida.
0: 17 minutos?
2: É, 2,400.
1: A 2,400. É,
0: então. Aí, depois que você entra, que você tem lá os índices que você tem que atingir uhum. é, a cada TAF, tem né?
1: categorias, assim, tipo, sei lá, nível... A, B, C, D, ou nível, sei lá, tirou 10, bom, ótimo. Ah, tem, metro, tem. É, péssimo.
0: Tem é, insatisfatório, ah isso bom, não, insatisfatório, regular, bom, muito bom e excelente.
1: No insatisfatório, você é convidado a se retirar.
0: No insatisfatório, se você tiver três insatisfatórios, você... Não renova. É Ao
1: longo do curso inteiro, no caso. Ah, está durante todo a sua Durante a sua carreira. Sua carreira, sua carreira. Que Depois daí. que
0: você entra, entendeu? Uhum. Aí, na seleção, também tem esses níveis. E o insatisfatório, você não, não passa na, na parte física.
1: E quando você aprovou assim e viu seu nome lá, qual foi a sensação?
0: Foi uma sensação de, cara o que, que eu tô fazendo? <risos> o que, que eu vou encontrar, sabe? Foi uma surpresa muito grande, porque... Não tinha militar na família? Não tinha militar na família, eu, não, eu nunca tinha entrado em quartel, eu não sabia nada, nada de nada, nada. Já tinha
1: alguém na sua família assim que ficava, pô, você vai, vai acabar indo para guerra, alguma coisa assim, não vai não, desiste, aí vai outra coisa. Não,
0: e só ficaram assim, Daiane, você... Você, a mais indisciplinada, <risos> a que, poxa, é, chega atrasada, a que não vai pra academia, enfim. Aí eu falei, é eu, vamos lá. Agora você
1: tem exército.
0: Exato, aí você entra como aspirante, né? Aí entrei lá com uma espira de cotonete no primeiro dia. Quem que se... é o cotonete? Explica pro pessoal. Cotonete é quando você chega com aquela blusa branca, calça e jeans, tênis preto. Todo
1: mundo igualzinho.
0: Todo mundo igualzinho.
2: <risos> Homem cabeça raspada, mulher <risos> coque.
0: É, na, na formação eles liberavam ah, o, o rabo do... de, cavalo. O
2: de cavalo. Mas e como é que foi o primeiro dia? Chegou lá... Parou na frente do quartel, olhou aquela porta...
0: Olhei não sabia nem mais meu nome. Se me perguntasse, eu não sabia o que, que era. Gan, Ganhei um o número, um número pelo menos. Ganhei o um número. Meu, no, meu número era 212. Eram mais Nossa, de 300 cara. pessoas na minha turma. Caraca. Era muita gente. Eu era 212. E aí me zoavam muito, né?
1: Só torcia para ninguém lembrar meu número. Meu Deus do céu, por favor, esquece. Eu, alguém <risos> chamar que não seja o 212. O, que é? É. o 212. o
0: 212 vira o 212. Ah. É 212 para cima e para baixo. <risos> Um
1: caramba, realmente, tem uns é. números aí que...
0: Tem, tem uns números é de especiais. É, é, só,
2: é só chamar de Carolina Herrera. É. caramba. É. Aí é
0: luxo é. chamar de Carolina Herrera. É.
2: Mas uma pergunta que eu ia fazer é... O concurso, ele é por regiões, né? Isso. E aí você faz o curso de formação na região. Isso. Como é que funciona mais ou menos isso?
0: O concurso do temporário, ele é, é específico para regiões, assim. O, o militar temporário, ele não... Tem muitas movimentações na carreira. A minha carreira foi um pouco diferente. Atípica. Eu... Atípica. Eu tive algumas movimentações e tal. Não servi os oito anos em uma OM só, em nenhum estado só. Uh -huh. Mas. Geralmente, é, é assim, você faz o concurso, por exemplo, Rio de Janeiro, para a primeira região militar, você vai servir no Rio, em algum OM do Rio
1: de Janeiro. Mas você gostava assim, de ser movimentado e pedia ou foi sorteado ao 212 ali?
0: Na primeira, na, na vez que eu fui para São Paulo, eu não gostei não.
1: <risos> foi contra gosto, assim?
0: Foi, foi uma surpresa, assim, mas... Você
1: ficou lá quanto tempo?
0: Eu fiquei um ano e meio em São Paulo, lá na segunda região militar. E, mas assim foi ah, o chegaram máximo chegaram da
1: sua região e te colocaram em outra no caso né? não, não foi uma movimentação dentro da região foi para outra região fui para outra
0: região é por... isso é, é bem
1: atípico mesmo
0: então tudo pode quando você assina lá eu entrego minha alma <risos> para o exército brasileiro, exército brasileiro <risos> você está à disposição né? É, é, uhum. como é que se fala é dedicação integral às a, 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 forças armadas ao né? exército então você é militar a partir do momento que você assina você é militar, você está militar. Então, você tem que seguir o que está as regras da instituição.
1: Você é natural do Rio mesmo?
0: Sou natural do ah, Rio. Ah,
1: foi para São Paulo, ainda foi boa, né? Cinco horas de distância no máximo. Tá, é, até não pra ter ido pra 10, 15 horas. Pra fronteira, gente, lá na Bonívia. É, fronteira mas eu não lá queria, lá, não. <risos> Era por, ia, ia por ordem.
0: E já fui para Roraima também. Foi também? Já? Fui também. Caramba. Passei cinco, cinco meses lá em Roraima. Qu Quais foram
1: os lugares assim, que, você, que você chegou a viver, pelo menos... Duas semanas, assim, trabalhando pelo
0: Exército? É, então... Eu, servindo? Inicialmente, eu servi na Vila Militar, aqui é, em Deodoro. É, é, em Deodoro, servi num quartel de lá, a primeira divisão de Exército. E depois eu fui para São Paulo, na segunda região militar, fiquei lá no serviço de fiscalização de produtos controlados. E depois eu voltei para o Rio, para o Comando Militar do Leste... E depois, durante o meu período no Comando Militar do Leste, eu fui designada para a Operação Acolhida, que é aquela... Lá na Venezuela. Lá. Isso, lá na Venezuela. E fiquei lá quase cinco meses, em Boa Vista. Caraca. Caramba. Aí depois eu voltei para cá e terminei meu tempo no Comando Militar do Leste mesmo.
1: E como que foi essa operação aí lá ah.
0: Foi incrível.
1: Foi na Boa Vista, né? Foi. É, explicar um pouquinho da operação. A gente conhece, mas talvez alguém não
2: conhece ainda a operação acolhida, né? <risos> Vamos lá, nosso Wikipedia agora <risos> vai trazer as Vamos informações. Vamos lá, então. É, funciona da seguinte forma. aí ah, yeah. Os imigrantes né, da Venezuela estão na fronteira migratória uhum. entre Brasil e Venezuela. E é uma, um alto fluxo de pessoas passando a fronteira. Diariamente. E, diariamente. O Brasil precisa ter esse controle de pessoas aí Adiv... para garantir que não, não traga doenças junto. Doenças, né? Tipo. né? Posso, dar, posso dar um amparo estrutural para pessoas pessoa não, 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 não tem um problema social também entrando nas cidades ali. E aí, os militares da Marinha Exército Aeronáutica estão lá na fronteira para garantir esse controle, esse primeiro amparo às famílias, né? porque tem uma questão de saúde muito importante lá, vacina, os uhum. médicos, é muito médico, uhum. dentista lá também, enfermeiro,
1: para essa questão. Boa. É isso. Você está bem informado, tá cara. Está sabendo tava, bem. Dava, dava para fazer uma boa lá <risos> da Marinha, <risos> ali, cair na prova. Tá
0: sabendo bem.
1: E o que você fazia lá? É, operação, que era mesmo? Ah,
2: não cara? sabe. A operação. Eu só fiquei
1: focado na, 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 na explicação e perdi o nome, e perdi o título. Mas eu entendi o contexto. Qual que era o nome da operação? Força,
0: Acu... Tarefa, Logística Humanitária, Operação Acolhida.
1: Ah, aí. E o que você fazia lá na Operação Acolhida?
0: Então, eu fui designada para ficar na área de Assuntos Civis, que era, é uma parte que lidar com, lida com as ONGs, né, as agências da ONU que estão lá, faz todo essa, essa, esse relacionamento com as comunidades, com hum. as é, comunidades religiosas que ajudam bastante, as ONGs, enfim. Faz essa, essa ligação entre as Forças Armadas e esses organismos é, públicos e do terceiro setor que estão lá a fim de...
1: O que, que seria o terceiro setor? O
0: terceiro setor são as ONGs, as agências da ONU, ah, tá, todo tá, esse isso. pessoal que, que faz um trabalho mais voltado para o social. E essa parte de assuntos civis ficava nessa, nessa ligação com o intuito de angariar doações, de facilitar é, a chegada de, de é, insumos. Mas
1: isso faz a ver com o intermédio ali, né?
0: Isso, é, voltado mais para essa parte social, ah. entendeu? Uhum. Aí eu fiquei nessa área da, dos assuntos civis lá, como adjunta lá do da minha chefe, que era a, a coronel responsável. Sim.
1: o que foi mais marcante para ti
0: assim, Nossa, nessa missão? Nossa, tiveram várias várias coisas marcantes. Mas eu sempre tive vontade de participar de uma operação desse tipo, humanitária. né? Eu queria ter ido para Haiti, enfim, não fui... Mas aí surgiu a oportunidade de ir para a acolhida, meio que eu, todo mundo sabia que eu era voluntária, né? que eu sempre falava. E o meu chefe, na época, lá do Comando Militar do Leste, falou assim, olha, quero que você vá, vai. Eu falei, tá bom, eu vou. E já chegando lá em Boa Vista, é muito, é muito marcante, porque você vê que é, o problema é muito maior do que a gente espera. Entendeu? Tem gente em tudo quanto é canto. Na época que eu fui, foi no final de 2019, entravam mais ou menos 500 pessoas por dia de, da Venezuela. É
1: gente?
0: É gente, por dia.
1: Nossa, 150 mil por ano, não é? Não, não, não. errei. Errei, não, tá certo. Eram 13, eram 13
0: abrigos da ONU. Que
1: comportam quantos?
0: Ah, e variava de abrigo para abrigo. Eu não lembro, assim, mas era muita gente. Em abrigo, eu acho que tinham mais de 13 mil pessoas. 13
1: mil
0: é, juntando todos
1: caramba é. eu
0: acho que era basicamente isso era muita gente Sim. e então quando e tem muita gente na, tinha muita gente na rua também em invasões né hum. de, de prédios que não tinha ninguém então o pessoal ia para lá morava lá e tal. ocupava então isso ocupações isso mesmo ocupações e quando você chega já na rodoviária que é onde é onde as pessoas podem ficar temporariamente. O exército colocavam um, dava para as pessoas assim uma barraquinha, né?
1: Tem essas coisas?
0: É, é, como é que você diz? Eu esqueci o nome agora. Mas tinha uma, umas barraquinhas lá e eles passavam a noite lá. Toda noite uhum. eles iam e dormiam lá. E tinha gente que não conseguia. E aí tinham ONGs que davam comida lá também. Tinha gente que não conseguia comer. Então você via assim, que davam senhas, né? Uhum. ia para fila, e acabava a senha, a pessoa ia embora com fome, sabe? Criança, as crianças com catapora, enfim, gente que tinha sido assaltada no caminho, perdia ah. tudo, gente sem nada. Então Caramba, assim, já, a gente já chega muito
1: fácil, não.
0: vendo aquilo tudo já de imediato.
2: Muita criança também.
0: Muita criança, muita criança criança sozinha. Criança que vinha sozinha. Tipo, 11 anos, veio da Venezuela andando sozinha. Caraca. Aí tem a, tem a Unicef, tá lá. Quem tá lá? A Unicef, Unicef. Unicef. Aí recebem essas crianças e tal, uhum. não sei o que. É. é um trabalho bem... É bem... Forte, assim, sabe? É bem impactante. Porque também a cidade fica cheia. E, uma, e, e Boa Vista não é uma cidade que tem uma estrutura para receber... Uma infraestrutura, esse, né? Isso, para receber esse tanto de gente. Então, a operação ainda faz esse trabalho de receber as pessoas, além disso, interiorizar elas para outras partes do Brasil. Então, elas entram, são vacinadas, né, Fazem, tiram documentos, se precisar e tudo mais, e elas vão para os abrigos, de acordo com, com as especificidades lá, porque tem índio, chegam indígenas chegam pessoas é, civis normais, então tem um abrigo específico para indígenas, tem um outro abrigo específico que abriga mais mulheres, mais pessoas é, LGBT, tem todo esse trabalho, sabe? Não é assim, chegou, vai, e é, é bem complexo. E aí depois essas pessoas são cadastradas como se fosse num banco de dados de currículos e a operação, né, os, os militares junto com as, as ONGs começam a correr atrás de emprego para essas pessoas em outras partes do Brasil e aí vão interiorizando. Não, não. Aí, por exemplo, uma pessoa da, da família conseguiu um emprego. Aí, depois de certo tempo. de certo tempo, ele consegue levar a família. Aí já tira do abrigo e já vai. Então, o trabalho lá é para desafogar a Boa Vista e também né ajudar as pessoas que estão lá é sem é muito nada.
2: perto da fronteira Boa Vista não, não tô...
0: são quatro horas da fronteira aí tem a base principal que é em Boa Vista e tem uma base lá na fronteira que é em Pacaraima
1: mas aí é o próprio são as forças armadas que fazem o transporte do pessoal da fronteira até a base é mesmo são
0: então, a as forças armadas atuam mais na parte da infraestrutura e da logística Uhum. Da, da segurança, né, e da logística. Os abrigos são feitos pela ONU uhum. e o exército faz a, a gestão ali do, da atenção,
1: rodando as coisas.
0: Isso mesmo. É um trabalho interagência, né? E também é, forte na parte de saúde, uhum. que aí vem a marinha, Sim. aeronáutica, todo mundo exército, todo mundo junto lá cuidando da parte da saúde.
2: E qual foi assim a, a história que você lembra que mais te marcou assim nessa, nessa operação?
0: Ah, teve teve uma história que a gente é, ficava alojado em overlays né aquelas barracas gigantes uhum. container então ficava todas as é, as oficiais juntas assim as mulheres certo certo ponto ficou ficou todo mundo o sargento e o oficial uhum. ficava todo mundo lá e as médicas também e elas ficavam com rádio para qualquer emergência Vai para onde está precisando. E aí, um belo dia, a gente começou a escutar né, lá dentro do, do alojamento, chamando direto na Rádio, falando: é, serviço de saúde Caramba. e tal.
1: Ficar triste agora. Começa a história de médico e daqui a pouco envolve criança. E eu é isso não, mesmo. Sei, não sei lidar com esse tipo de coisa. Eu estava sentindo rumo, já. É
0: isso mesmo. Aí, chamando, 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 aí a médica tentando dar alguma orientação, não conseguiu. Ah, a gente já deu tudo, já fez de tudo. A criança não para de chorar, está aqui, a mãe está desesperada, não sei o quê. A médica foi para lá. Quando a médica voltou, que ela contou pra gente que a criança estava chorando de fome. Falou que revirou a criança de cabeça para baixo. Viu tudo, lá não tinha nada. E aí, falou, vou pegar aqui um, uma vitamina que um, deu para a criança tomar. A criança parou de chorar. De fome. Uma criança de tá nem dois anos. Então, assim, a fome é muito triste. É muito triste. Isso me impactou muito. Muito mesmo. Ver A, a fome tem... A, a fome tem cheiro, assim, sabe? É, é uma coisa... As pessoas ficam muito muito desnorteadas com fome. E também um caso de uma criança de 13 anos que parecia ter três anos. Caraca. Ter cinco anos, não. Não, não uma alimentação mesmo. Totalmente desnutrida, entendeu? Ah. Passando fome na Venezuela. E aí, chegando daquele jeito, a criança não conseguia... O adolescente né? não conseguia nem levantar da cama. Ele precisava de cadeira de rodas para se locomover porque estava numa situação muito bizarra.
1: Vamos mudar de assunto, pessoal. Como é que é. foi lá no CFO, no curso de formação de oficiais? Lá? Passou no concurso?
0: Passei no concurso, na seleção, fui para o curso de formação, esperando o pior possível. né? Falei, meu Deus, vou me escalpelar aqui, não sei se eu vou sobreviver. Mas foi bastante intenso, 45 dias de formação. E é, aprendi a parte mesmo militar, porque eu já, com, eu já tinha um conhecimento técnico e lá na formação eles mostram para a gente como se portar, como falar as regras, o que tem que fazer, enfim. E aí foi bastante intenso. Achei que até me adaptei bem. Assim, fiz um trabalho mental muito grande assim, de... Olha, estou indo com o coração aberto, não sei mesmo de nada. Assistiu o
1: Tropa de Elite antes? falou, vai ser isso aqui. Qualquer coisa abaixo
0: é lucro. É isso aí. Foi bem nesse nível. Mas deu certo. Assim, o momento, os momentos mais difíceis foram a parte do, do acampamento mesmo, né? Ter que ficar três dias direto lá.
1: Convivendo com os mosquitos, sendo carregado.
0: Sendo carregado pelos mosquitos. É, rastejando, imunda, rastejando. Sem tomar banho. Sem tomar banho, comendo... Ração operacional, foi desafiador.
1: Dormindo pouco?
0: Dormindo pouquíssimo, com é, mochila, cinto suspensório, com é, o pescoço em carne viva já, de ficar com aquilo no, no, no pescoço. Mas assim, tudo bem seguro, uhum. tá não foi nada assim... É, ai, a ponto de morrer, não. Foi tudo bem seguro se a gente precisasse de algum atendimento médico. Sim, tinha tudo sim. disponível e tal, então...
1: Eu fiquei lembrando agora daquelas horas, Já deve ter visto aquele memezinho do menino que ele tá todo machucado falando, não, tudo bem, tá tranquilo. <risos> Lembra, meu pescoço tava ali em carne mas tava bem seguro, tava é, bem tranquilo.
0: Eu pareci um robô, assim, no final do dia. É, você tchua, tá, tchua, 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 bem, tchua, eu. Tá bem
1: dois no um, dois. Tudo bem. Tá tranquilo aqui, pode ficar tranquilo.
0: Isso mesmo. Com a mão toda inchada já, né? Tudo, enfim, mas sobre a...
1: Quais tipos de treinamento vocês faziam? O que que tinha no dia a dia lá? Além das dificuldades do peso, dos mosquitos, o que que vocês? Qual era o intuito final assim, da, for, da formação isso? ou no campo? Não, nos três dias de campo. Ah.
0: Era você, como você sobreviver e lidar. Chegar no
1: extremo ali para poder.
0: Isso, naquela, naquele tipo de situação, né? Porque você, a partir do momento que você entrega a sua vida lá, a sua Não, alma ao é exército, exército Brasileiro, você <risos> pode estar suscetível a qualquer Sim. tipo de coisa, né? a qualquer tipo de ambiente, você pode ir para operação que vai ter que né, lidar com certas situações, com acampamento, montar barraca, viver em barraca, enfim. Então eles é, mostraram bastante para gente esse tipo de coisa. Primeiro socorros, é, é, transposição, né, de de um lugar de um lugar para outro, na lama, rastejando, orientação e ambiente que você não tem nenhum tipo de de guia, só a bússola, enfim, para você lidar com aquele tipo de ambiente, orientação noturna, é, caminhada, para você aguentar. Tudo que você, quantos, tudo que você leva, tem? você tem que aguentar aquilo os três dias nas suas costas. Então, vamos ser comedidos com as suas necessidades, sabe? Será que eu realmente eu preciso disso tudo que eu estou levando? Então, eles te dão essa ah, noção. Tem,
1: tem algumas coisas que são tipo, assim, obrigatórias, olha, isso aqui você tem que levar. Por exemplo, seu fuzil. Fuzil você leva.
0: É uma coisa. Faz o, parte de você.
1: Obrigatório ali, além. Você deixou além deixou de... o fuzil, não? Esqueceu em algum lugar, algum momento? Não. Alguém, alguém esqueceu? Eu dormi assim. Lugar... Alguém esqueceu? Alguém você viu?
0: Não, Fazendo não vi. uma
1: abisonho, abisonho. É.
0: Não vi, mas já ouvi casos de, tipo, ter que ficar segurando a madeira,
1: achando.
0: Porque esqueceu o fuzil. Eu já vi esses casos, mas eu não me lembro
1: disso Esqueci, lá no Esqueceu? Alguém curso. deu um sumiço no fuzil dele, né? Depois é. ficar segurando a madeira.
0: Mas tem todo esse. essa orientação, assim, de. Ah, é, tu, tudo que eu levo eu tenho que carregar, cuidar das minhas coisas, cuidar do meu corpo, né? Não posso ficar com uma meia molhada, eu tenho que ter... Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Uhum.
1: Cara, minha mãe falava muito isso.
0: Então, assim, é. te dá muita... É, são muitos ensinamentos, né? Eu acho que todo mundo tinha que passar um tempo no, em no alguma força armada, sabe? E a,
2: e a comida lá? Na, no campo mesmo? Teve ração, teve galinha crua, teve só não. sopão? Teve
0: não. só, teve oh, ração operacional. Uh -huh. E teve uh -huh. também é, uma quentinha lá. E teve sopão no final do dia, tinha um mingau.
2: Ah, mas não era o sopão de.
0: Não, aquele que aparece na.
2: Não era o sopão de vários pedaços de várias coisas dentro?
0: Não, mas não era bonito não também.
1: <risos> é. não mas era... a fome melhorou, tem né?
0: Aprendi isso. A fome é o melhor tempero. O que tiver... Se você tiver com fome... Ah, não vai ter mais um momento de comer. Tem que comer agora. Vamos embora. Vamos comer. É comer comida fria. Não importa.
1: E qual foi a sensação, assim, quando você terminou os três dias intensos no campo?
0: Olha, o campo, ele já é quase no final da formação. Ele já vem descascando você, né? Formando aquela casca. No campo é... Eles até falam assim, olha... Não, não levem para o lado pessoal o que acontece no campo, que é para testar vocês mesmos, sabe? Mas com limites, mas uhum. você é testado, né? E, e aí, quando a gente chegou, eu me lembro muito disso, quando a gente chegou no final do campo, que o capitão botou a gente lá no, no pátio lá da OM, que era o local de instrução, a gente lá imunda, é, enfim, já na raspa da raspa do, do que sobrou, muitas mulheres ali... Já tinham mais de 30 anos, já tinham família, né, filhos e tudo mais. Eu tinha 25, tinha acabado de fazer 25 anos, então... Eu já, já sofri muito, assim, com, com toda aquela intensidade, né? Imagina elas deixando criança pequena em casa e tal. E pro temporário, quer dizer, pro militar, três dias são pou, é, só, é pouca coisa, né? Uhum. Mas pra A gente...
1: é sempre pouco. Olha, era muito. Tá lá muito
0: Parecia intenso, né? que tinha sido uma semana no campo, Entendeu? E aí ele virou para a gente e falou assim... Olha, vocês são temporários. É, passaram esses três dias no campo. E não, não deixem ninguém diminuir a, as conquistas de vocês. Porque isso aqui é, já foi um grande desafio que vocês venceram. Pô,
1: três dias no campo, meu Deus. A é. tá né?
0: E aquilo assim... Aquilo empoderou a gente de uma tal forma, sabe? Que marcou muito. E, e, e todo o relacionamento fica muito intenso, né? Então, ali a gente viu quem era realmente nosso amigo lá, quem a gente podia contar. Então, esse, essas amizades que são feitas na dor, assim, elas ficam para o resto do, da vida, se duvidar, entendeu? Então, esse, aquele momento foi um momento de, caraca, eu consigo muita coisa, eu, eu sou mais forte do que, eu, do que eu penso. Foi bem legal, deu um gás assim para chegar já na OM, assim, tipo, ah, vamos embora, vamos lá.
1: Ela, ela comentou a história aí, ela comentou que quem tá de fora às vezes acha que é pouco, mas três dias pra quem, quem participou é, é outra experiência, né? Sim. Eu me lembrei que eu fui no Beto Carreiro, <risos> e aí tem uma torre gigante lá. Um torre cara, tá o <risos> campo? Não, Beto Carreiro, fiquei, é a isso? minha experiência é pequena, mas vocês vão entender o meu ponto de vista. Ah, vai. Tinha uma torre lá, que é o único objetivo daquele brinquedo, tipo, ele sobe e depois ele cai. Você tá olhando de fora, ele sobe em um minuto e ele cai, tipo... 3, 4 segundos, no máximo, assim, você fala, ah, pô, ele tá, a galera tá chorando ali, tipo, tem gente que quando tá lá embaixo, o cara tá chorando, tá, tá, tá desmaiando, eu não tô brincando, eu falava, pô, o pessoal meio fresco ali, né, o negócio cai em 4 segundos ali, cara, eu fui. Quando eu sentei naquele brinquedo, aquele negócio foi subir, ele tem cento e tantos metros, ele cai a 120 km por hora. Quando ele foi subindo, eu já comecei a pensar, pô, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Não tinha necessidade nenhuma de subir nesse brinquedo aqui, que tem desnecessário, né, olha aqui, eu podia ter ficado lá embaixo, o carrinho bate-bate ali, olha ali, ó, o maior impacto é um tuque e eu tô aqui nesse negócio cara, quando começou a cair nunca quatro segundos pareceram tão longos <risos> como aquele, eu juro pra você eu vi, sabe quando você não consegue se esquecer? tipo, o brinquedo ele, 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 é só um, um, um cintozinho aqui te segurando, é só um é. cinto é. a minha bunda descola de da cadeira você, sabe, sabe <risos> você, você não tem nada sabe? Cara, eu não consigo explicar, você tá sentado num lugar e você não tá sentado nele ao mesmo tempo assim. você tá sentindo o, o, o cinto te segurando e cara, caindo assim tipo eu entendi perfeitamente, não perfeitamente porque eu não fui pro campo, mas eu entendi a sensação de de fora aparecer uma coisa e de dentro é outra realidade é, completamente diferente bate
0: essa sensação mesmo de tipo eu preciso mesmo estar tá aqui
1: tinha necessidade <risos> tinha necessidade,
0: necessidade. Aí, meu Deus, o que, que eu tô fazendo você aqui você dei tanto pra eu, isso eu preciso mesmo, ai meu Deus ficar sem banho <risos> dividir um chuveiro com três mulheres enfim umas uma situações meio né que a gente nunca uhum. tinha passado na vida. Mas passa isso mesmo. O que, que eu estou fazendo aqui? Tem até uma música, um canto lá que, que, que a gente fala isso. Que é... Ai, ai, mamãe. <risos> que o que, que, que eu estou fazendo, fazendo aqui? aqui? A minha vida lá em casa era comer... Beber bebe e dormir. Bebe e dormir. Nossa. Uhum.
1: E falaram de músicas, assim, quais as... Tem alguma gíria assim, que é muito comum usar no, no exército? Assim, alguma coisa que, tipo, fora aqui... Essa palavra, fora do exército, essa palavra não é comum de ser dita, mas dentro do exército ela
0: é ah, ser dita entendi. comumente. Sanhaço. Assim. Quer o dizer o quê? Sanhaço assim. é aquela situação que, caramba, é, tá dando merda. Deu ruim. Não sei aqui. se eu posso falar, ah, mas. Pode, pode falar, pode, pode falar. Pode, tipo, caraca, que merda, entendeu? Tô no sanha, tô no sanha. Tá, tá meio enrolado. Ah, A situação claro. tá enrolada. Aí é sonhaço Sanhaço, quando eu falo fora, ninguém sabe. Olha, eu não vou poder ir, eu tô, tô aqui no sanhaço. Tá, o quê? Tô no sanhaço. É isso, tô enrolado. É, mas o Jangal. Pô, isso aí é jangal.
1: Jangal. É, jangal é... Mas não vai essa? Não, não Aí a primeira vez que eu vejo nosso Wikipedia aqui não sem conhece, as informações. Não.
0: Pô, isso aí é jangal. Jangal é ruim. É tipo, é, é lama. Ah. É que, como, como, se, como se fosse... Pô, me jogou no barro. Ah,
2: entendi. Foi pro
0: barro. É... É ruim, é coisa ruim. Uhum. Mas o quê? Torar, que é dormir. Pô, vou lá no alojamento, vou dar uma torada lá de uns 10 minutos. sabe que é dormir.
1: Caramba, que engraçado.
0: Papirar. Papirar é estudar. Essa, essa, essa
1: sabe, saber. é saber. Sim, sim, sabia, sim, sabia, sim, sabia sim. também.
0: Papiro, enfim. Acho que...
2: É engraçado que na marinha é bem diferente, né? Porque Obviamente. tem os mesmos sinônimos, assim, referente à mesma coisa, mas é. É outra palavra. Na marinha a gente não fala papirá, a gente fala queimar. Ah, é? Fala queimar, vou queimar, vou queimar, vou estudar, vou queimar esse manual aqui. Vou... Hoje eu vou queimar pra passar no concurso. <risos>
0: é. é papiro. E aí, como Muito é bom. que é o outro Jangal? Jangal.
2: Jangal é tipo o Bisulê hoje, ou, não sei, eu tô na onça, ou algo do tipo assim.
0: Ah, tem bisu também. Pô, é, passa bizu, o bisu aí. Passa o bisu. Né? É... Acho
2: que o bisu até já... É, é, tipo, é tipo a dica ali, né? É, já tá tão fora, acho que é. até já o... Já se explica. já, vi, já, 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 já vi, foi pro mundo já. Ele transcendeu o mundo militar, eu acho, Já. já. O Bizu.
0: E tem também o AZM. Não sei
2: o que... Azar é. Militar. Azar Militar
1: eu conheço, mas não Azm. ZM. O que quer dizer já, Azar Militar? Vambora,
0: mil... AZM. É. É. Tipo, Azar. Tipo
1: Entendi, achei o comandante é. uma vez, o comandante da Marinha, ele estava tava aqui, ele comentou isso, que quando alguém, algum militar dele, tipo, pô, passou alguma tarefa, alguma coisa e ele não gostou, ele falava, pô, cara, ó, é, a que... Marinha não te buscou na sua casa, você veio aqui voluntariamente. Exato. Então, agora pega e faz.
2: A Marinha fala, azar naval.
0: <risos>
2: e o, eu queria perguntar, do curso de formação, ele tem duração de quanto tempo? Você pode ir para casa todo dia? Como é que funciona lá?
0: São 45 dias... E você pode ir para casa todos os dias. Né? Tem o um horário lá das instruções. Você tem que cumprir aquilo. No final do dia, você vai para casa. Só nos no dias de serviço, que a gente tira serviço também uhum. na, instru... na, na formação, e nos dias de campo, que aí não pode voltar para casa.
2: E a, e a comida lá?
0: Ah, a comida. De vó, é... né?
1: De vó. De vó. De vó.
0: Super, super, super de boa.
1: Temperadinha é. ali.
0: Aquele Tudo tempero especial que a fome é, traz.
1: Todo dia McDonald's,
2: coco bambu. É ruim. É. Não? É aquele... Churrasco com espeto corrido.
1: Gaúcho ainda, né?
0: Nossa, não. No primeiro dia, eles colocaram a gente assim, num, num, numa mesa super grande, né? Aí esperaram todo mundo colocar o seu prato, aí eu esfomeada, né? Depois de um dia inteiro. De... Encheu o prato de Encheu comida. Encheu o prato de comida. A comida não tava lá, aquelas coisas assim, aparência, né? Mas eu falei, vambora, tô com fome. E aí, quando a gente chegou, ah, tá todo mundo pronto aí, todo mundo aí. Agora vocês têm cinco minutos para comer tudo. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, o ritmo vai ser esse. Não acredito. Aí botaram um terror na gente, falando que não podia
1: deixar, deixar
0: não sobrar, né? Mas no não... final das contas, cinco minutos sobrou. Um desespero só. Mas aí ali a gente já começou a aprender... Eu preciso disso tudo? O
1: que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso
0: comer isso você tudo? Eu não posso ficar aqui duas horas de almoço. Eu tenho que fazer tudo uh -huh. dentro daquele horário. Então, assim, cada dia era uma coisa que podia ser pequena, mas que, sabe, uh -huh. você já...
1: Aprendi um negócio aprendi novo.
0: Aprendi um negócio novo.
1: Caramba, legal. E quais são, qual é a progressão de patente lá? Você começou com... Pô, chegou no continuação? Qual era a sua patente? Quando que ela mudou? Até chega onde ela no, foi?
0: Chega no curso como aspirante... Né? Uhum. aí depois de seis meses você vai a segundo tenente e depois de três anos você vai a primeiro tenente. No exército, uhum. a gente sai como primeiro tenente. Uhum. E aí é isso, assim, só vai até essas três, uhum. essas três graduações.
2: Uhum. Eu ia perguntar, atira também lá no curso de formação? Você atirou atira, muito?
0: Atira, a gente aprende... A, a gente, é um resumo do que é ser militar, né? isso inclui as atividades físicas, a atirar... Uhum e outras coisas e foi um grande desafio assim a parte do tiro porque eu nunca tinha tido contato com armamento
1: ela contou o negócio que alguém perdeu o fuzil no curso de fumação eu lembrei de, de um, de um stand-up que eu estava assistindo de um cara que ele foi ele serviu o serviço militar obrigatório no exército e aí ele conta que em uma dessas instruções de campo ele estava ele todo mundo com fuzil né cada um com o seu fuzil e aí ele chegou ao momento de dormir e eles tinham cada um uma mantinha ali uhum. no exército e aí era ele o um amigo dele parece dentro da mesma barraca e ele falou olha o negócio é o seguinte cara eu tenho uma mantinha, você tem uma mantinha. Se a gente dormir bunda com bunda, a gente usa duas mantinhas aqui. <risos> Aí ele botou o fuzil dele de lado e foi dormir. Nessa que ele foi dormir, o fuzil dele sumiu. Aí quando ele levantou, o fuzil, olhou pro lado do fuzil dele não tava lá, ele foi falar pro sargento, sargento, o tenente, não sei, era um dos dois assim: perdi meu fuzil. Pronto. Perdeu o seu fuzil? Mas que maravilha, porque hoje é a instrução de tiro. <risos> <risos> não perdeu o fuzil, vai atirar com o rodo.
0: Nossa. Aí deram o
1: rodo pra ele. E tava todo mundo enfileiradinho com o fuzil na mão e ele com o rodo aqui, ó. Olha que vergonha! <risos> e o sargento passando: 01, um, pode atirar! 02, pode atirar! 03, pode atirar, pai, chegou, Tal, pode atirar! Aí ele, pá, com o rodo na mão. Não ouvi esse tiro, foi muito baixo. Pode atirar de novo. E ele, pá! Não, tá, tá estranho. 06, você sabe que esse fuzil aí é um fall, não, um fuzil automático leve, ele pode dar tantos tiros por minuto. Pode atirar bastante. Aí é ele... Pa, 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 pa.
0: Gente, que humilhação. Não, perder o fuzil é inadmissível. O fuzil é quase uma parte do seu corpo. Não tem como. Dormir assim, ó. Abraçadinho. Garrado, Abraçado. Na, gelado e você lá com aquele fuzil. Não tem como. Caraca. Mas foi assim, foi, foi um desafio. Porque o oficial, <risos> ele atira de pistola, né? No Tati, todos os anos é pistola. Mas o curso, a gente é, usa o fuzil. Então, assim, atirei de pistola, achei muito melhor atirar de fuzil, porque os tiros são bem mais precisos hum, na tem pistola. Tem menos recuo é ou quê? Não, recuo tem, né? Porque, mas, mas tem um encaixe aqui, que é, né? tem toda uma técnica, né? Para os dois. É no ombro não é aqui? É, aqui. Entre o ombro, eu esqueci esse nome aqui. Escapula não é aqui? É, entre, é aqui.
1: Sei, cara, é um momento de brilhar, ah. ali, eu não sei.
0: Mas a pistola, você tem que ter muito mais concentração. Você tem que é, focar muito mais na sua respiração, né? Ah. Tem toda uma técnica mais ah. especial para atirar de pistola. Eu achei mais difícil. Porque é uma pessoa ansiosa, né? Nervosa, com armamento. Né? Nunca tinha visto aquilo.
1: Medo de fazer uma besteira, fazer dar, fazer uma dar uma um tiro besteira. em alguém sem querer no erro. E assim... Tomar um tiro também de alguém se querendo ir. Quando
0: eu vi o primeiro tiro saindo, eu falei, caraca, isso é real. Esse, isso aqui mata alguém.
1: Caraca. Entendeu?
0: É um, uma adrenalina, dá uma adrenalina. Porque...
2: foi com medo, assim, tipo, não não consigo atirar, não.
0: Não, não fiquei com medo de... Mas
2: teve gente que sentiu isso?
0: Foram poucas pessoas na minha, uh -huh. na minha formação. Não vi ninguém falando assim, ah, não vou fazer. Mas o nervoso bate, né? Aí, mas é tudo assim muito tem seguro.
1: Tem essa opção, tem, não vou fazer, não vai fazer.
0: Não, não vai fazer, então você não serve pra é. ser, né? É. Militar, né? Então... Não, mas
1: eu, eu lembro que na minha turma tinha... Então, obrigado pela presença, fica assim, boa, boa volta é. pra casa.
0: É. Mas eu
2: lembro que na minha turma tinha, tinha mulheres, assim, que choraram muito e que não conseguiam pegar na arma, assim, pra tirar. Às vezes é
1: um trauma também, É um trauma, alguma coisa
0: Então, já na seleção, quando a gente vai pra avaliação psicológica, eles fazem uma série de perguntas em relação ao armamento. Uh -huh. já aviso. Você já teve algum trauma com armamento? Você tem alguma restrição, então eu acho que eles fizeram, pelo menos na minha seleção, eles fizeram um trabalho bem específico nesse sentido, uhum. tanto que no dia da instrução, a primeira instrução de tiro assim, real, com armamento, eu não vi muito isso acontecer não, uhum. assim, pessoas ficaram nervosas e tal, mas todo mundo fez, uhum. e assim, foi bem seguro, sabe, bem, a gente estava bem assistida, tudo a comando... Todo...
1: É uma pessoa instruindo todo mundo? Ou, sei lá, a cada 10 pessoas vai ter alguém ali observando?
0: Depende do, da, do tamanho do, do estande do de tiro. De gente, Lívia. E também do volume de gente. Eles fazem de acordo com a quantidade de, de cabines, né? Uhum. E aí tem um responsável, que é um oficial, um responsável, e tem os auxiliares, que ficam cada um em uma cabine. Pra, uhum. Se tiver algum incidente de tiro, né, o armamento travar, alguma coisa, você não. Não manuseia, você levanta a mão, avisa que está com um incidente de tiro, vem alguém te auxiliar ali.
1: Uhum. Tem que colocar aqui, tipo, aqueles abafadores ou tem. não? Tem? Dá muito, muito barulho?
0: Muito barulho. Eu tenho, assim, eu tenho problema com fogos. Eu não consigo parar de piscar enquanto está dando fogos. Então, é, é quase isso. Então, eu tive que fazer... Ah,
1: um... não, mas que dificuldade, você tem que atirar e aí o barulho está rolando, Exato. e está piscando.
0: Na primeira vez, eu esperava todo mundo atirar. Ah. E depois eu dava o meu tiro. Mas,
2: imagina, tu não conseguia mirar, porque ficava tudo... É, eu ficava... <risos>
0: e aquilo me dava um nervoso, eu não conseguia. E depois eu ia. Aí, com o tempo, você vai se acostumando mais, uhum. né? Mas é, é meio... Tem vários tipos de desafios, uhum. né? Cada um tem o seu. E o meu era esse, assim. Aí tinha tempo. Agora, num tempo de 10 segundos, dois tiros a alvo em frente. Uhum. Meu Deus, 10 segundos, hein? Né? Meu Deus, <risos> E... Aí tem que ir pra escolinha, não conseguiu, aí vai pra escolinha.
1: Atirar mais um pouco. Atirar
0: mais um pouco, ter mais fundamento e tal.
1: E depois que, que você saiu do exército, assim, você ainda sente falta de atirar? Foi para um clube de tiro, alguma coisa assim, para poder atirar de novo?
0: Não, eu saí agora, né? Eu saí dia 31 de janeiro.
1: Caramba. Caraca.
0: Tá, super recente. Então, assim, as emoções ainda estão à ah, flor da pele. Nem né? parece que
2: parece estar de férias.
0: Parece que eu estou de férias. Eu acho que a ficha ainda não caiu, assim, real que eu saí, é. sabe?
2: Mas o que eu ia perguntar também era: uh, durante o curso de formação, você tem aulas também sobre, sobre organização militar? Algum Sim. Tipo nesse sentido?
0: A gente tem aulas sobre as organizações militares que fazem parte. É, especificamente, da sua região uhum. e como um todo também. Explico.
2: A organização como um todo. Isso,
0: organização, estrutura, uhum. os postos, graduação, é, os equivalentes né, das outras forças. Uhum. É, tem os, os sistemas do Exército. Uhum. Eles dão um panorama assim, geral do que você Sim. pode encontrar.
2: E a formatura? Tem formatura também? Tem, tem formatura.
0: formatura tem. Foi muito emocionante. A parte que... O oficial, né, ele recebe a, a espada né, uhum. do padrinho. E aí, vê o meu pai vindo com aquela espada, sabe? Assim, é, é, é muita emoção. Por mais que seja rápida a formação, é muito intensa, né? Você... Uhum. Parece que você ficou lá... ganha seja... muita
1: experiência, né, na verdade. Muita, uhum.
0: muita. Você já sai de lá uma outra pessoa. A partir do momento que você veste um camuflado, um, uma farda, você nunca mais é o mesmo. Uhum. Aquela essência ali, aquela identidade já meio que faz parte de você. Então, foi, foi muito emocionante. Foi sensacional.
1: Qual a experiência que mais te marcou no exército nesses oito anos aí?
0: Aff. Tiveram... Complexo. É, complexo. Porque, assim, eu acho que me deu muito desprendimento, sabe? Assim, ter ido para outro estado. A princípio foi muito é, impactante, assim. Eu não esperava que eu fosse, mas me, me, me deu muita maturidade, assim, sabe? Ter que ir para um lugar que você não conhece ninguém, outros desafios e tal. Então, assim, isso me marcou muito. E a operação a acolhida também foi muito transformadora. Uhum. Ver, na real, assim, um trabalho... É, de, de mão amiga, sabe? Assim, bem, bem forte. Foi muito marcante. Ah, tiveram várias coisas marcantes, assim. Difícil escolher uma.
2: Você lembra de uma missão, assim, tirando a acolhida, né? Que também te marcou? Uma outra missão que você passou de já, já como né, olha, oficial, de fato.
0: participar das Olimpíadas foi uma missão muito... É. Assim, eu falei, caraca, olha onde é que eu tô, sabe? Uhum. Em que oportunidade eu eu poderia estar num, numa operação dessa, porque a gente participa de todo o comando e controle. Eu participei, né, de todo o comando e, da, das, das células de comunicação, de comando e controle da lá do CDS Deodoro, né, que era a parte uhum. de lá, lá da Vila Militar. Então, assim, ver as autoridades chegando, estar tá ali no meio, vendo como o exército se posicionava, há, há o relacionamento com a comunidade no entorno. Foi muito especial, assim, entendeu? Estar tá uhum. num momento desse. E os 7 de setembro também eram muito especiais. Assim.
2: Tu já fez formatura lá no.
0: Já. É, como comunicação.
2: anos ou não? É,
0: com, é confiar, fato, o é. fato de que você trabalha. É, o desfile, 7 de lá. Setembro.
1: O desfile lá do 7 de setembro, cívico-militar. É, pessoa do interior de Minas, né, cara? Caraca, aí, não... cara. Não tem nenhum aí, não tem um quartel, não tem nada. 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 Não tem em... desfile. 7 de setembro passa como o feriado. Como um dia santo, assim. De um pouco, um
0: pouco. É certo de que o militar vai trabalhar no 7 de setembro. É muito raro um militar não trabalhar no 7 de setembro. Ou ele trabalha ou ele desfila. Nunca desfilou?
1: Nunca
2: trabalhei nem desfilei.
0: Nossa! Alguém
2: tem as costas quentes, né? <risos> é, né? tá vendo? A
0: moita, né? Outra expressão, a moita. Viu?
2: Na marinha é coxada.
0: Coxada? Cara, sabe
2: uma coisa que eu lembrei depois ali sobre a comida? Na marinha tem, tem alguns apelidos sobre a comida. Primeiro que é o picado, né? A gente chama comida. Ah, eu vou lá pegar o picado. Picado é comida. Picado é comida. Eu vou lá pegar. Vou lá comer, pô. Vou lá pegar o picado. É picado.
1: Caramba.
2: E aí tem alguns. Algum tipo. Acho que no exército tem também. Carne de monstro. Carne de monstro. Carne de monstro. O que é carne de é. monstro? Carne de monstro é carne assa... Carne ensopada, assim, carne assada. sabe? Com um
0: monte de nervo, assim.
2: É, é carne ah. de monstro. Tu abre ela meio verde, assim, roxa. É <risos> carne é roxa é carne de monstro, pô. Já viu o boi não ser roxo? Não, pô. Nunca. É
0: e o suco de do Chaves. Ah, é? O suco do Chaves que é de laranja, isso. mas tem gosto de manga é. e parece caju.
2: Isso. Na, na marinha a gente chama do, de, de grupo, né? Do grupo amarelo, do grupo azul, porque não tem sabor. É boa, é.
0: Não tem sabor. É, não é só açúcar. Sabor.
2: É só açúcar. Então, assim, ah, o que que é? Ah, isso aqui é do grupo amarelo. Ou é de laranja, ou é de manga, ou de abacaxi, porque é do grupo amarelo. Ah, esse daqui é vermelho. Pode ser abacaxi, pode ser de melancia, morango, é do grupo vermelho.
0: Isso, é uma surpresa. Quando isso,
2: não tem sabor. Mas tem também... É, manto sagrado, escondidinho de carne. Que é? oh. Manto sagrado. Manto sagrado? É, porque tu bota a carne em cima, tu bota o.
0: <risos> mas é, o que eu, eu gosto muito
2: é do macarrão com carne moída. Macaquinho no cipó.
0: Nossa, mas tem muito apelido.
2: Macaquinho no cipó. Caramba, vocês são criativos, criativo, é, criativo aí. É. cara, é criativo. Boa. Tem várias coisas. A Marinha tem um, um dialeto. Eu ouvi dizer que ela tem muito mais um dialeto muito mais à parte do que o exército. Porque sim É só gíria, sabe? A gente fala o dia inteiro. Isso é bem diferente. Dá uns exemplos aí.
1: Pô, tem um momento agora de brilhar. <risos> agora, pra... agora que pediu, esqueci. Agora
2: que pediu. Isso é que tem vários. Não, por exemplo, na onça, coxado, bola 7, boca preta. Boca preta é usado no exército, né? é? Bo... Bo... É. Bola 7? Boca é... podre. Boca podre, é. Boca podre, é. Tem vários, é. Coxado, é. Safo, safo. é muito usado safo. também. Uhum. Safo é muito usado. A bola 7 é o quê? Bola 7 é um cara ruim, é um cara que chuta. Ah, tá. Chutador é o cara que não quer nada com nada. tá morcegando uhum. lá. Lá em Minas Gerais, eles falam fala É, que... E assim, quando o cara quer te passar a perna, ele quer, tipo... Tu tem um subordinado, ele quer... Ele quer a folga. Só que ele tá mentindo que ele quer ir pra lugar. Ele diz assim, pô, tá me chutando, né?
0: É, lá, lá é golpe. É, golpe, é. é. golpe. Olha o golpe.
2: Ah, é. Mul Gol golpe... Mulambo, acho que tem também, né? Mulambo. É. Mulambo é o cara que é desleixado, assim. Pô, tá conhecido. esse... esse teu uniforme do é o, é o oposto do marca É, o oposto do Namarca. Namarca é o cara que... o é padrão. Uma, é o um é oficial é... padrão. Baixaria. Baixaria? É.
0: Olha, esse sofá aí tá baixaria. baixaria.
2: <risos> chama de mulambo. Ah, tem vários outros. Tem vários. Mas eu ia perguntar também sobre... É, você saiu do CFO e já foi trabalhar. Como é que foi esse primeiro contato ali, de fato, exercendo a atividade, né, fim do que daquilo que você entrou.
0: Então, eu achei que eu ia chegar lá e ia ficar lá fazendo o meu trabalhozinho de relações públicas bem bonitinha. Ah. Só que, a partir do momento que você chega na OM, você e ainda mais assim, profissional de comunicação, eles acham que você sabe qualquer coisa de comunicação. Uhum. Então, assim, é, eu fiz atividades de jornalismo, eu entrevistei pessoas, eu fiz matéria... Eu fiz as atividades de relações públicas. E aí você começa a ver que as coisas são é, mais abrangentes, entendeu? A partir do momento que você está lá, você vai contribuir da forma que precisar. Uhum. E aí você tem que ter meio que um, uma consciência disso para você não, não ficar tão é, resistente, sabe? Meio que se jogar. Eu fui de coração aberto e falei, vou me jogar no que eu tiver a oportunidade de fazer. E foi maravilhoso isso para mim. E até abriu porque, várias portas.
1: Até porque, por mais que não seja exatamente a sua especialidade ali, às vezes, naquele momento, você é a pessoa com mais conhecimento naquela isso. área. Ainda que não seja seu foco total e etc.
0: Isso. E aí, isso te abre portas, entendeu? É uma oportunidade de você ver outras coisas, de você ganhar mais conhecimento e até descobrir novas aptidões, entendeu? Uhum. Então, assim, foi muito... Eu, eu acho que eu não me lembro de ter falado algum, alguma vez assim, ah, isso aqui eu não vou fazer. Ah, chefe, ó, isso aqui não é a minha. Tudo eu fui muito voluntária, sabe? Então, eu acho que eu me adaptei bem por conta disso também. Uhum. Eu já vi gente falando que, ah, isso daí eu não faço. Mas como você não faz? Você vai é militar, você tem que fazer. Mas, eu já vi casos assim, ah, não, isso daqui... Eu, eu, eu nunca, nunca tive esse, essa resistência, não, sabe? Também não foi nada absurdo. Sim. Mas eu, eu acho que isso só te traz oportunidades. Entendeu? Então, isso daí eu acho que vale como um, uma, uma direção para mim em todos os lugares, entendeu?
1: Ganhou muita experiência, né, no fim das contas. Uhum. quem mais O exército ganhou muito com tendo um profissional ali que estava disposto a pegar desafios e tudo mais, mas a pessoa, do militar Sim. também ganha muito mais, porque ele pega muito conhecimento, conhece muitas pessoas. Uhum. Isso que eu falo,
0: assim, pros, eu falava para os aspirantes que chegavam para trabalhar comigo, eu falava, olha, se joga oportunidade que aparecer agarra e vai e testa entendeu não, não, não fica muito milindrado de ai ah, isso daqui não é a minha eu não, não, nunca fiz isso mas vai chegar lá vai aprender eu até lembrei do, de um sargento muito antigo que foi me dar uma instrução na época do armamento né, do, do tiro que eu tinha eu tinha muita dificuldade assim com a concentração de atirar bem hum. mesmo. Eu não conseguia atirar bem. Os meus tiros iam para todos os cantos, menos para o alvo. Então, eu sempre fazia o mínimo, sempre estava na escolinha e muito nervosa, assim, porque não era uma coisa que eu tinha experiência. E um belo dia ele chegou para mim e falou, olha, tenente, tudo que o homem criou, você é capaz de dominar. Tudo que o homem criou, você é capaz de dominar. Então, fica calmo que você vai conseguir. E aquilo, assim, entrou de uma forma na minha mente, foi logo no início, né? um dos primeiros anos... Aquilo entrou na minha, na minha cabeça de uma forma que nunca mais saiu. E isso eu, li, eu levo para tudo, para todas as áreas que eu estou atuando. Falo, não, isso aqui, vamos lá. Eu não sei, mas como é que eu tenho que fazer? Uh -huh. qual, qual é o caminho? E vamos embora. E, cara, na maioria das vezes, dá certo. Entendeu? Então, assim, não tenha milindre, pega a técnica, persista, faça com... Várias vezes, o quanto for necessário que uma hora vai dar certo, entendeu?
1: Caramba, é, é legal esses esse momentos que alguém chega e parece que, tipo, comentam uma coisa que, que muda, assim, até sua vida mesmo, a forma que você enxerga as coisas.
0: Pois é, e assim, eu acho que não é porque a gente é oficial, a gente chega como oficial, a gente chega com uma bagagem de fora que a gente sabe tudo, sabe? Sim, as pessoas que estão lá os nossos subordinados ensinam muito pra gente a gente tem que ter humildade de chegar e, e ouvir entendeu e isso foi muito importante assim ouvir os mais antigos que estão lá há muito mais tempo que eu entendeu e, e isso, eu só tive boas experiências com em, em relação a isso entendeu de ouvir de aprender de ser humilde de calar minha boca entendeu tem gente que sabe mais do que eu e só deu certo só só ganhei. É é.
1: Eu lembro que quando eu tava tirando carteira de carro, assim, tipo, eu já dirigi um tempo, já, então. Eu tava muito confiante, sabe? Eu falava, pô, eu já há tempo, eu não vou reprovar no negócio que você tem que fazer uma baliza, um controle e ir embora. E aí eu reprovei, eu fiquei balado, sabe? Eu fiquei muito chateado, assim. Eu cheguei, cheguei em casa, minha mãe perguntou se eu tinha passado, eu falei que não. Eu entrei na porta do quarto, não queria mais ver ninguém no resto do dia. Eu tava. Triste, assim, sabe quando você. A, a autoconfiança vai lá no fundo e tal, lá embaixo. Aí um amigo meu mandou uma mensagem, tipo, eu não conversava com ele há muito tempo. Ele perguntou como é que eu tava, eu comentei que eu tinha acabado de reprovar o exame, etc. Ele falou assim: cara, Messi é o melhor jogador de futebol do mundo e ele também erra pênalti. Pois é. Na hora eu pensei, cara, não, velho, realmente, tipo, eu não preciso ficar me cobrando tanto assim. Não é que eu não sei fazer porque eu reprovei, é só porque, tipo, às vezes naquela situação, não deu, por inúmeros fatores não deu certo, mas dá pra fazer de novo. E eu acabei levando esse dente tipo, pro resto da minha vida. Quando eu ia fazer a prova do concurso, pô, dava o meu melhor e pensava, pô, fiz o melhor que eu pude aqui, tipo, che eu cheguei até onde eu poderia chegar na situação que eu tô. Mas se não der, pô, o mestre também é a pênalti, cara, tipo, dá, Mesmo sabendo, dá para mim não passar aqui e, uhum. e, e é só fazer de novo.
0: É isso aí. E é, é, o feito é melhor do que o não feito. Sim. Aprendi isso também no Exército. Feito é melhor do que não feito. Claro, você tem seus talentos, você tem... É, que tem áreas, claro, né, na medicina, você não vai lá e vai. Ah, não tem ninguém para operar, você não vai chegar lá e vai operar. Né? Tudo tem um limite, não estou falando isso. Mas às vezes a gente fica se prendendo tanto a, por exemplo, ah, eu não sei matemática, eu não vou nem tentar uma prova, eu não sei, eu não vou nem tentar. Não, vai lá, tenta, entendeu? Uma hora vai dar certo. Não precisa também ficar se cobrando que você tem que saber tudo. Mas você tem que tentar, você tem que fazer. Não, não dá para ficar na inércia é. um, um oficial não pode se omitir né eles falam isso oficial não pode se omitir se tiver que fazer você tem que fazer o que tem que ser feito e pronto
1: muito bom e se tivesse que voltar lá atrás perguntar para Daiane assim e aí, te contar aqui como é que foi se a Dayane lá de trás visse esse podcast aqui e soubesse tudo o que aconteceria com ela nos próximos oito anos você acha que ela faria de novo a prova para se tornar oficial do exército
0: com certeza Faria. Eu acho que assim, é uma experiência que você nunca vai ver em lugar nenhum. Por mais que você trabalhe em 50 milhões de lugares, instituições públicas, privadas, enfim. O que acontece dentro de, um, de uma organização militar, você não vê em lugar nenhum. São muitos rituais, é muita mística, é muita coisa especial, entendeu? Que mexe com você, que impregna, sabe? Assim?
1: Hum, dá uma casca ali também, né? fica A... mais forte.
0: Com certeza. É, eu aprendi muito sobre é, controle emocional. Eu vi que eu sou muito mais forte do que eu pensava que eu era. É, eu descobri outras capacidades, sabe? Eu me sinto muito mais preparada para o que, o que vier, entendeu? E eu acho que todo mundo tinha que passar algum tempo em alguma força armada para ver como que funciona, entendeu? E isso é, é muito enriquecedor. Eu iria com certeza... Apesar de ter entrado muito nova, é, eu acho que, tinha que eu tinha que passar por lá, entendeu?
1: Para ganhar bom. essa casca, foi Quer bom. perguntar algo mais? Não, não. Dani, muito obrigado aí por ter participado do ZeroCast, vindo contar um pouquinho da sua experiência, da sua história. Foi, foi bem legal mesmo, obrigado por ceder o seu tempo para a gente aqui conversar.
0: Fiquei muito feliz, obrigada. Ah,
1: obrigado, gente. Quer deixar uma palavra final, pessoal, em geral, nosso em geral, as pessoas que assistem a gente, eles também querem se tornar oficiais, seja do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Eles querem passar por onde você passou. Quer deixar alguma palavra para quem está ainda nessa, nessa batalha que você já teve ali há oito, nove anos atrás.
0: Eu acho que é, não não escutar assim as pessoas que que desanimam, assim, por exemplo, ah, você quer mesmo entrar numa instituição tão engessada, é, tão isso, tão aquilo. Você vai ver valores, vai ver atitudes, vai ver situações que você nunca vai ver em lugar nenhum. É uma instituição, as instituições, né, Forças Armadas, são muito ricas. Tem muita coisa para se ver, para se aprender. Então, eu acho que se você tem esse sonho no coração, sabe? Vai e se joga. Se joga mesmo. Vai com o coração Boa. totalmente aberto.
1: Legal. Show demais. Pessoal, isso foi mais um Zero um cast Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, quer que a gente peça a Darina para voltar aqui, perguntar outras coisas, contar outras histórias, comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para ela. Se estiver vendo pelo YouTube, né? Comenta aqui porque só dá para comentar pelo YouTube, se não me engano. Então tem que ser pelo YouTube. É, se estiver vindo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. É, compartilha aqui. esse podcast com algum amigo aí que tenha gostado, ou que seja de relações públicas aí para conhecer um pouquinho da, da história dela. Se estiver vendo pelo Spotify, ou pelo Apple Podcasts, ou pelo Deezer, ou por qualquer outra possível plataforma aí, já segue aí, dá o, cinco de, o likezinho lá, né? Segue a gente nas redes sociais aí, arroba concurseiros, underline oficial, a gente está sempre postando os cortes do podcast, sempre falando sobre quais é a programação da semana, comentando mais coisas relacionadas a concurso, carreira, preparação, performance. Você vai ver a cara do Will lá o dia inteiro, vai ver a Maria lá também o dia inteiro, você vai ver muita coisa legal. É isso, né? É isso aí. Não nada? Fechou, pessoal. Até o próximo Zero Cast. Valeu! Valeu.